0: Radio parleur en direct du terrain des luttes jusque dans tes écouteurs. Nos reporters sont actuellement indisponibles. Veuillez patienter. Radio parleur, c'est des luttes à toute heure. Et tu, tu peux l'écouter chez, chez toi, Radio-Parleur, c'est des luttes à toute heure, tu et tu peux l'écouter chez toi. Bienvenue dans notre direct radio de Radio-Parleur. On est euh, déjà à Port-Royal pour cette manifestation, dixième manifestation euh, contre la réforme des retraites qui se lance aujourd'hui et qui va partir donc de Montparnasse avec tout le cortège qui est derrière nous et qui va rejoindre la place d'Italie. Alors Sophie, est-ce que tu as des informations à nous donner pour, pour commencer ce direct
1: Alors oui, donc on en est, tu viens de le dire, à la dixième journée interprofessionnelle de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites. Euh, on peut noter qu'il y a plusieurs syndicats qui ont été appelés à se mobiliser aujourd'hui, notamment la CGT, FO, Solidaire, la FSU. Euh, on rappelle que la dernière journée de mobilisation avait eu lieu le 6 février dernier à Paris. On avait décompté à peu près 15 000 personnes dans les rues de Paris. Donc le cortège, tu l'as dit, va de Montparnasse à Place d'Italie. Et donc on est actuellement en compagnie d'une professeure de la CGT Éducation. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
2: Oui, alors je suis Anna, je suis professeure des écoles à Ivry euh, et je suis responsable de la CGT Éducation. Voilà.
1: <rire> très bien. Alors, euh, vous êtes là pour manifester aujourd'hui. Est-ce que vous avez un peu suivi les journées de mobilisation
2: antérieures bah, J'ai plus que suivi, hein, puisque je fais partie euh, des enseignants qui ont été en grève depuis le 5 décembre, donc euh, dans une ville qui a été très mobilisée comme euh, plusieurs villes du Val-de-Marne. Donc, euh, on, a, on a été plusieurs, enfin euh, quand même un certain nombre, à être en grève reconductible euh, euh, entre le 5 décembre et là, euh, les dernières.
1: Vous êtes encore en grève là ou plus trop Ça dépend, vous,
2: vous tenez encore ou pas trop Alors là, on est en vacances, ça se voit, hein, on est en manif en vacances. <rire> voilà. Donc même pendant les vacances, on ne lâche rien, comme on n'a rien lâché aux dernières vacances. voilà. Donc on, on est là. Et euh, à la rentrée, on a déjà prévu de retourner, Enfin, quand je dis on, les enseignants les plus mobilisés, hein, nous avons prévu de retourner voir les collègues avec euh, des propositions d'Assemblée Générale, de réunions dans les établissements, dans les écoles, pour pouvoir... Euh, redynamiser un petit peu tout le monde et pouvoir se, et pouvoir se mobiliser euh, bah déjà à partir du 5 hein, parce qu'on est, euh, est aussi euh, donc dans le Val-de-Marne, on est dans un, dans un département où on a des agents RATP qui ont été, euh, donc ils vont passer en conseil de discipline le 5 et le 6, donc on suit ça de près, on était sur les piquets de grève régulièrement le matin et donc euh, on sera pour un certain nombre euh, présents à Paris les 5 et le 6 pour les soutenir et donc on, ce qu'on souhaiterait, c'est construire euh, vous, je, vous en avez peut-être entendu parler euh, de cette fameuse semaine noire euh, à l'initiative euh, des, euh, des lycéens donc on aimerait euh, voilà construire cette semaine euh, construire avec les, avec les collègues hein, cette semaine noire euh, voilà <rire>
1: Alors là, ça fait 12 jours qu'il n'y a pas eu de grandes manifestations interprofessionnelles. Est-ce que ça a du sens de faire des grandes pauses comme ça entre des manifestations ou est-ce qu'au contraire, il faudrait rapprocher un peu plus les journées de lutte Vous évoquez une semaine noire. Est-ce que c'est peut-être ça l'avenir du mouvement, de transformer le mouvement en des semaines d'action rapprochées
2: Alors, le mouvement, euh, a, au départ, hein, depuis le 5, euh, c'était, euh, en tout cas pour la CGT, il y avait un appel de grève reconductible. C'est ce qu'on a essayé de construire. Voilà, on, ça s'est construit euh, par endroits, euh, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, certaines professions, euh, la RATP, euh, les cheminots, les enseignants, pour quand même pour un certain nombre, étaient en grève reconductible. Donc l'idée, maintenant, c'est euh, c'est de retourner voir les collègues pour redémarrer quelque chose un peu plus suivi et pas, euh, voilà, pas, des, pas des journées perlées, pas des, pas des manifs comme ça euh, de temps en temps. L'idée c'est ça parce qu'il n'y a que comme ça euh, qu'on pourra arriver à obtenir le retrait de cette contre-réforme des retraites.
1: Et... Euh, la CGT Éducation, par exemple, les caisses de grève, est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment fonctionné euh, Ça vous a permis de tenir
2: Elles sont dans quel état, là, les caisses de grève, actuellement Alors, les caisses de grève, dans... là où on est présent, on a réussi à en mettre en place. Bon, c'est le cas à Ivry, c'est le cas à Vitry, c'est le cas à Champigny, dans différents endroits où il y a des comités de grève intersyndicaux. Et donc, euh, les caisses de grève, pour l'instant, au niveau des enseignants, je ne peux pas dire qu'elles nous aident à tenir, parce que nous, les enseignants, en fait, on est retirés beaucoup plus tard. Pour l'instant, on ne nous a pas retiré grand-chose pour les grèves alors ce qu'on a fait en attendant c'est qu'on a reversé euh, des sommes euh, aux agents RATP qui eux euh, voilà donc c'est ce qu'on a fait pour l'instant et on a réussi quand même euh, ça, ça a bien fonctionné parce que, euh, en général les, notamment les retraités euh, qui, qui n'ont pas de retrait de salaire nous ont versé quand même des sommes et puis même des individus euh, voilà donc ça ça a bien fonctionné euh, voilà. alors le texte de la loi est arrivé à l'Assemblée
1: euh, il est discuté depuis lundi Devant l'Assemblée, ça a pris des proportions très euh, compliquées avec euh, des suspensions, des blocages de séances. Euh, le titre de la loi a été discuté pendant 5 heures à l'Assemblée lundi. Il euh, y a 41 000 amendements qui ont été déposés. Est-ce que euh, vous pensez que les députés ont
2: aussi un rôle à jouer dans le blocage de cette réforme des retraites Bien sûr, les députés ont un rôle important. Euh, c'est vrai que nous, on est dans la rue, on est dans la lutte. Après, euh, c'est les députés qui décident et qui votent, euh, voilà... Donc, euh, c'est donc vrai que les deux, les deux sont complémentaires. Sans les députés, euh, on n'arrivera à rien. Et, euh, et sans la mobilisation de la rue, euh, ils n'arriveront à rien. Donc, euh, voilà. Donc, est, on est complémentaires et euh, il faut qu'on arrive à ce, que, à ce que cette réforme soit retirée. Euh, voilà. Donc, euh, certains euh, commencent à parler d'un référendum. Pourquoi pas un référendum, euh, Voilà, s'il y a besoin Mais en tout cas, nous qui sommes dans la rue, euh, ce qu'on souhaite, c'est que cette contre-réforme soit retirée purement et simplement et euh, qu'elle soit améliorée, que ce, qui se, que ce qui existe actuellement soit amélioré notamment pour la CGT c'est qu'on revienne à la retraite à 60 ans, voilà, et certains j'entendais disent c'est déjà beaucoup, oui c'est déjà beaucoup de travailler jusqu'à 60 ans dans certaines professions, euh, voilà. On peut évoquer les éboueurs par exemple qui actuellement peuvent partir à 57 ans. Faut pas oublier que les instituteurs et les institutrices à l'époque où les instituteurs et institutrices existaient, la retraite était à 55 ans. On considérait que c'est un métier pénible. Maintenant, ça ne devient plus. Donc maintenant, on a la retraite comme tout le monde. Donc ce qui est ce qui est ridicule. Et on peut évoquer justement le suicide de Christine Renon. Euh, si elle avait eu sa retraite à 55 ans, elle serait encore vivante. Voilà. Ben merci beaucoup euh,
1: d'avoir pris le temps de nous répondre. On va continuer à euh, regarder la manif. Bonne manifestation merci. à vous.
0: Manifestation.
1: Merci, merci, au revoir. On est au milieu du cortège euh, de l'éducation, avec euh, les étudiants de plusieurs facs qui se mobilisent, pas que contre la réforme des retraites, il y a aussi la LPPR, loi de programmation pluriannuelle de la recherche, qui va être euh, présentée prochainement et qui va... Euh, détruire encore plus la recherche telle qu'on
0: la connaît aujourd'hui. On est aussi dans une période de grévilla. La grévilla, c'est quoi C'est le fait que, au delà des manifestations, des personnes font beaucoup d'actions en dehors donc, de ces grandes manifestations dans la rue. Comme nous l'a indiqué Mathilde Larère, il y a plusieurs types d'actions. Il y a des, des gens qui font la fête. Il y a des actions aussi de perturbation qui vont empêcher les, les députés de, de faire leur vœu, de prendre la parole en public. Ça fait partie du, du charivari, comme l'a Mathilde Larère, à notre micro lors de l'émission du Collecton qui a eu lieu lundi. Il y a aussi d'autres actions... Euh, qui sont peut-être plus symboliques euh, des actions qui voient les travailleurs euh, euh, jeter ou euh, déposer leur euh, outils de travail au pied euh, de leurs dirigeants donc on a vu euh, des avocats jeter leur robe on a vu euh, des personnes euh, du milieu de la santé jeter leur blouse on a vu euh, des gens du Conservatoire euh, national euh, des métiers jetaient leurs outils aussi. Des euh, avocats brûlés des codes civils. Différentes actions comme ça qui visent à, à montrer la fierté qu'ont ces travailleurs. Et, et voilà, à montrer leur, leur défiance envers euh, leur, leur direction et le gouvernement en faisant ce type d'action. Mais on va euh, continuer avec une autre interview. Je te repasse le micro, Sophie.
1: Oui, alors voilà, on est avec euh, Fanny, c'est ça, du DAL, droit au logement. Euh, pourquoi c'est important pour vous
3: d'être là euh, dans la manifestation aujourd'hui eh bien, parce que déjà, on soutient les mouvements sociaux, hein, c'est notre avenir, voilà, n'est-ce hein, pas, les retraites, et puis en même temps, euh, pas de retraite, pas de logement, voilà, <rire> ça c'est aussi clair que ça, donc euh, forcément, de toute façon, tout est lié, la politique actuelle, elle est liée et euh, de toute façon si les retraités perdent encore sur leur retraite et bah, euh, déjà c'est en cours euh, les expulsions, les choses comme ça pour les personnes âgées donc euh, bah, voilà
1: là les échéances un peu pour le droit au logement il y a la fin de la tribu hivernale c'est euh, ça, euh, ça
3: donc le 28 on organise une grande manif européenne Bien. voilà à Châtelet donc on donne rendez-vous à tout le monde à Châtelet à partir de 13h, 13h30 Bien. voilà et euh, c'est européen donc c'est tous les pays en même temps, euh, sont appelés à bouger pour un gros mouvement des locataires et des mal-logés, en fait, euh, pour dénoncer tous les problèmes de logement. Parce qu'ils ne sont pas qu'en France, les problèmes de logement. C'est partout la même problématique en Europe. Et toujours, pour les mêmes, les plus précaires.
0: Cette année, il y a eu pas mal de réquisitions de logements Est-ce que le DAL a fait partie euh, bah
3: Nous, on est en réquisition euh, sur un ancien commissariat dans le deuxième arrondissement, rue oui. du Croissant. Voilà, ce fameux... Euh, ouais, vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est construit ah, Comment ça s'est construit on, bah, on est, Les familles se sont installées à partir du 1er janvier, dans les lieux. Voilà, alors, euh, bon, on a été assigné par la preuve de police, une première fois qui a été débouté. Là, on s'est se, euh, retrouvé encore assigné au tribunal, par UFI France, le gestionnaire de biens, voilà, qui nous assigne en même temps que la préfète, Citizen, donc le promoteur immobilier qui était sur euh, l'affaire, voilà, et qui a voulu se retirer aussi, parce qu'il y a encore un bis-bis entre eux. Et, euh, et du coup, on se retrouve tous les trois sur le même banc des, des accusés, sauf qu'on a eu un report de l'affaire jusqu'au 17 mars. jusqu'au
0: 17 mars, pour l'instant, euh, ils peuvent rester dans les lieux, toutes les familles Finalement,
3: qui sont Non, enfin, on n'est pas embêté euh, bon, on a un peu la police qui passe, prendre des photos en pleine nuit, euh, parce que voilà, on, ils ont, enfin, on sait qu'ils n'ont pas le droit d'avoir du contact.
0: Que vous nous, quoi. voyez au niveau des chiffres un petit peu une évolution par rapport aux années précédentes et euh, par rapport aux personnes qui sont à la rue ouais. et euh, qui n'ont pas de logement. Est-ce qu'il y a une évolution Il y a une
3: évolution, ouais. a une évolution par rapport aux expulsions ouais. où les expulsions maintenant sont systématiquement avec les forces de police. Ouais. Et, euh, et donc on s'est aperçu aussi qu'ils sont devenus encore plus vicelards, parce qu'avant ils savaient que pour les expulsions, les écoles, tout le monde se mettait, euh, voilà, faisait du soutien et tout aux familles. Et maintenant ils préfèrent expulser pendant les vacances scolaires où il n'y a plus le soutien des écoles, où, euh, enfin, ils, ils se sont aussi calés euh, sur euh, cet effet-là, où ils, les, les gens peuvent avoir du soutien euh, de la part de la collectivité locale. Et donc...
0: Ils euh, solidarités, quoi. Voilà, Mais... c'est ça,
3: c'est vrai. Ils ont adapté leur calendrier. Oui. Donc voilà, donc on attend le 17 mars, en espérant que de toute façon, on puisse encore gagner du temps, quoi. Parce que c'est ça l'enjeu, en fait, c'est de gagner du temps, de gagner du temps.
0: Et s'il y en a d'autres, du coup, des squats dans Paris euh, qui ont été ouverts comme ça euh, alors, pour reloger
3: alors, euh, alors après, il je... y en a d'autres qui sont en cours en ce moment. Il y en a d'autres qui ont été ouverts, euh, bah, ils sont dénoncés. Puis il y en a d'autres, par contre, où euh, les gens ils sont encore cachés dedans. Mais il y en a, ça dure depuis longtemps, en fait. On s'est aperçu que même dans le deuxième, il y avait des squats qui sont pas. Bah, les mecs, ils n'ont pas découvert leur lieu. Ils ne sont pas encore fait Mais ça fait longtemps qu'ils se sont. Ce n'est pas une population spécialement qu'on s'attend à y trouver. C'est-à-dire que là, c'est des cartes supérieures, des gens comme ça, qui, euh, par le fait qu'ils n'arrivaient pas à se loger, et ben, ils ont su qu'il y avait un immeuble vide, qu'ils sont rentrés dedans, qu'ils se sont installés, et puis euh, jusqu'à présent, euh, personne ne leur dit rien. Euh, et puis comme ils ont l'air tout propres sur eux, je pense que tout le monde se dit que de toute façon, soit c'est les propriétaires ou soit c'est les locataires, mais ils ne penseraient même pas. Je suppose que l'immeuble, c'est un squat, quoi, en fait. D'accord.
0: Et une dernière question, c'est les municipales dans pas très longtemps. La question du logement et des municipales, c'est très prégnant. Ah, là, parce que
3: ils ont l'air de tous euh, batailler dessus. Ouais. Maintenant, euh, on sait très bien comment ça se passe. Les promesses, les belles promesses, mais il n'y a toujours pas assez de logements construits. Enfin, je pense qu'ils ne veulent plus loger des gens, en fait, sur Paris. C'est simplement une bulle, le trucs financiers. Ça va être un centre financier, un centre d'affaires, un centre touristique. Mais les gens, s'ils ont envie de se loger, bah, ils iront hors Paris, en fait, mais pour tout le monde. Je pense que c'est pas euh, qu'aux classes euh, populaires que ça s'adresse. Bah, les projets de Grand Paris qui arrivent pour euh, agrandir, euh, bah, ils veulent qu'on devienne des accessions à la propriété pour les cadres, pour toutes les banlieues qui casent en 93, d'ailleurs. Donc il faut bien les accueillir quelque part, ces gens. Donc il y a certaines villes, elles veulent bien certaines personnes. Mais pas d'autres. Il y a une sélection. Il y a hein. une sélection et c'est ce que je dis. Et ça, c'est aussi à dénoncer. C'est qu'il y a des maires, bah, comme dans des villes, les marnes et tout ça. Ils sont quand même de mèche avec les bailleurs sociaux. Et ils leur décrivent quand même le genre de population qu'ils veulent. Et les bailleurs sociaux attribuent aussi les logements avec ce que le maire lui, lui demande aussi. On va pas se voler la face quand même euh, sur certaines choses, quoi. Mais
0: merci beaucoup. Bah cas. de rien. Et on merci vous retrouve beaucoup. du coup le 28 mars, à ouais. du Châtelet. À ouais. du Châtelet. Bah, oui, ça marche. Et merci beaucoup et merci bonne beaucoup. manifestation. Merci beaucoup.
1: On continue euh, ce live en direct de la Manif. Euh, alors, on est toujours au milieu du cortège étudiant.
0: Alors, euh, tout à l'heure, on, on parlait un petit peu des actions comme font euh, le DAL euh, pour euh, la thématique du logement. Euh, on peut aussi parler euh, d'autres actions euh, qui ont été faites, par exemple, par la CGT Énergie. Et la CGT revendique et... une nouvelle coupure de courant, comme il y a eu lieu euh, plusieurs fois euh, ces derniers mois. Cette fois-ci, à Poitiers, ils avaient également, euh, voilà, pour préciser, fait d'autres types d'actions où, euh, à Bordeaux, surtout euh, en Aquitaine, euh, la CGT Énergie faisait en sorte de couper l'énergie dans, euh, dans les grands centres de distribution, comme ces discounts, ou euh, dans des cibles de pouvoir, comme la mairie, et également remettait euh, l'électricité à des personnes plus précaires. Voilà, une, une espèce de, de technique de Robin des bois. On va se déplacer un petit peu, parce qu'apparemment, il y a beaucoup de vent
1: Là, on est à côté des cortèges des cheminots d'Austerlitz et de la RATP. Là, on passe à côté de la ligne 8, qui a une très, très, très jolie banderole.
4: Fonctionnaires en uniforme, s'ils veulent assister à la cérémonie, je m'adresse aux fonctionnaires en uniforme. S'ils veulent s'approcher pour assister à la cérémonie de la remise des Pinocchio d'or, ils sont les bienvenus et je vois qu'ils sont trop occupés. Et tant pis, nous continuons la cérémonie de la remise des Pinocchio d'or. Et maintenant, nous nous adressons au domaine de la finance. Dans la finance, Alors, la liste de nominés. Ah, il n'y en a qu'un seul, c'est Monsieur Blackrock. Monsieur Blackrock, qui vient d'avoir le prix du Pinocchio d'or. Pour sa, sa déclaration, je ne m'intéresse pas à la retraite par capitalisation. Voilà, monsieur. Je ne m'intéresse pas à la retraite par capitalisation. Je n'ai pas rencontré votre président, y compris à l'Élysée. Je ne m'occupe que de quelques menus euh, placements au niveau du CAC 40 Vous posez tout de même quelques 7 000 milliards de dollars. Et donc, par conséquent, pensez bien que euh, ce n'est pas vos retraites qui vous intéressent. Enfin, voyons, je ne sais pas, non. Encore que la France, tu mères, tu bon, bon, train de voir, right. tu es déjà. Et ben, bah, que je, pas, alors, je, y pas, je suis il n'y pas dans l'enjeu, je suis pas... Formidable, rien que pour cette remarque, vos retraites ne m'intéressent pas. Et rien que cette remarque aurait mérité le Pinocchio d'or sous ma couplaude pour Monsieur Blackrock, M. Blackrock qui continue la dispersion de ses mensonges, de ses carabistouilles, de ces bobards, en compagnie du gagnant, du lauréat précédent, Monsieur Emmanuel Macron, qui a quand même gagné le premier Pinocchio d'or, le Pinocchio d'or, super, super Pinocchio d'or, de cette première cérémonie des Pinocchio d'or. Merci, mesdames et messieurs, circulez
0: Et on va circuler, voilà, après cette remise des Pinocchio d'or par les clowns d'attaque.
5: Ouais
0: Salut, je suis en direct à la radio, euh, oui. web radio. Est-ce que tu veux me dire quelques mots euh, sur comment ça se passe aujourd'hui Alors
6: moi je suis un cheminot, euh, je suis sur Persan, je suis un aiguilleur, euh, un aiguilleur euh, cheminot quoi, de la SNCF. Oui. Je suis aujourd'hui dans la rue, euh, la SNCF n'a pas forcément, euh, FO cheminot n'a pas forcément appelé aujourd'hui parce qu'on avait déjà appelé le 17, Oui. Donc, le mouvement dure depuis le, le, le 5, 5 décembre. décembre. Comment Et ça s'est euh... passé le 17 un petit peu le 17, écoute, c'était vraiment pour soutenir euh, la RATP qu'on était euh, présents, pour dire qu'ils euh, n'étaient pas seuls dans la lutte, que euh, les cheminots étaient toujours là avec eux. La RATP, euh, le 17, euh, appelait surtout à... à un mouvement dur et reconductible à partir de mars. En gros, euh, ils appelaient à économiser leur force pour, euh, frapper, euh, pour frapper un grand coup en mars. Donc, euh, nous, on était... Plus ou moins d'accord avec eux. De façon, toutes les actions sont bonnes à prendre. Comme tu vois, on est là aujourd'hui, même si les cheminots n'appellent pas, parce que chaque action est bonne à prendre. FO, c'est un syndicat libre indépendant, donc on est aussi présent dans la rue euh, quand on le juge euh, nécessaire. Et euh, bah, comment on le prend euh, J'ai envie de dire comme une journée de plus depuis le 5 décembre. Le gouvernement euh, ne recule pas d'un iota, reste... Euh, Reste buté, euh, reste déterminé Mais sur un projet qui reste de plus en plus flou La valeur du point euh, il rejette ça à d'autres organismes J'ai envie de dire euh, Au bout d'un moment, il faut savoir dire stop Il faut arrêter les, les pots cassés il recréer un régime spécifique de plus Avec euh, la Banque de France J'ai envie de dire, on, on va continuer comment Comme ça on va, Finalement, on va garder nos régimes spéciaux C'est ça que, euh, finalement Il fallait toucher à rien Je ne dis pas que le régime qu'on avait à l'époque était parfait Mais il y avait juste quelques quelque chose, quelques petites euh, réglages à faire, mais rien de rien de méchant. Aussi drastique que voilà, que dit, nous, nous... là, ils veut carrément euh, casser tout pour mettre un régime que personne ne comprend, que eux-mêmes n'ont pas les règles du jeu encore, parce que la valeur du point, c'est ce qui fera, ce qui définira les règles du jeu. Ils ne sont incapables de nous euh, de nous expliquer la valeur du point, les, les variations qu'il y aura autour de ça. Et ils s'en mêlent, ils s'en mêlent. Il commence à menacer du 49-3, j'ai envie de dire, ça devient totalement hallucinant et ridicule de s'entêter autant dans une réforme qui n'est pas au point. Même la CFDT recule sur l'accompagnement de cette réforme. Tout le monde la rejette, on est à bout par rapport à ça, même eux c'est souffle. ils n'ont plus de cartes à jouer. Euh, le pourrissement bah, il voit très bien euh, tu vois aujourd'hui ok c'est pas c'est pas, pas la manifestation du 5 décembre mais on est toujours là il y a toujours un noyau dur il y a des impacts réguliers là à Lille par exemple euh, les avocats de Lille ont, ont reconduit un, un mouvement dur euh, dans, dans une grève illimitée je veux dire non, ça bouge c'est un relais qui se fait nous on est obligés de se refaire à la cerise en tant que cheminot je parle oui, personnellement oui, on oui. peut pas continuer en illimité il faut bien manger ouais. payer ses factures non, etc non, non. mais ça n'enlève rien de déterminant. Des jours ponctuels, on est là. Si en mars, il faut, il faut repartir dans le dur et que ça se vote, eh ben, on, on gérera oui, nos finances pour repartir dans le dur en mars. Et puis c'est tout, on, on reste là.
0: Est-ce que qu'AFO, vous avez confiance à la fois entre à cette discussion à l'Assemblée nationale et aussi à la commission de financement qui est au cours en ce moment également Il y a une deuxième journée aujourd'hui Comment ça la se passe un peu Pour euh, moi, la
6: commission de financement, euh, Martinez, on le voit bien. Donc, euh, c'est pas, il est prêt à claquer la porte. Tout le monde va sortir de là. C'est une impasse. Rien n'est géré comme il faut. Il voit très bien que les bases ne sont pas solides. C'est de l'enfumage. À mon avis, tous les syndicats vont quitter la table. Euh, ça, ça finira dans une impasse. Et puis, euh, bah, pour ce qui est euh, du débat sur les articles... Pour moi, ça n'amènera à rien, ça, ça n'apaisera pas les citoyens. Ils veulent à tout prix aller dedans. Mais même quand on voit dans la majorité, les gens ne sont pas prêts à aller jusqu'au 49-3. Ils voient très bien que cette réforme n'est pas aboutie, n'est pas claire, n'est pas acceptée par les Français, n'est même pas nécessaire. Donc c'est ça le souci. C'est que régime, on utilise des gros mots, des mots qui font joli universel, euh, plus d'égalité, les femmes seront mises en avant. Les peu... Et on se rend compte bah, que les femmes en prendront plus cher pour leur grade parce que euh, les congés maternité, les, les trous dans la, la raquette, au, 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 dans, dans la carrière, euh, les petits salaires, je veux dire, ça, ça n'arrange personne, cette réforme. Ça n'arrange personne à part les fonds de finances privés et le fait de travailler plus longtemps pour payer moins les pensions. C'est ça, c'est exactement ça. Euh, mais euh, le citoyen, le, le, le quotidien, le, la qualité de vie, tout baissera. Donc euh, pour moi, il n'y a, a aucun avantage à ça. Rien à sauver de cette réforme. On va se retrouver du coup en mars, ah bah, Je serai là, essaie de me retrouver dans la manif ah, et là. je te répondrai avec plaisir. Ah, merci beaucoup en tout cas. <rire> Ta bonne manif
1: Solidaire. Voilà. Bonjour à nos parleurs. Nous on, a déjà
6: euh... avec Mais on est en direct à la radio. On, on
1: est en direct on peut sur vous poser la radio. Ah, c'est
0: incroyable. Là. Oui, la est magique la hein, technique. Ah là là.
7: Bon, vous êtes là aujourd'hui euh, au sein du syndicat pour euh, la
1: manifestation
7: Oui. J'ai enfin réussi à m'échapper du carré de tête pour au moins une manifestation et, et pouvoir manifester au sein du cortège et c'est bien agréable.
1: Est-ce que au sein des syndicats vous arrivez à observer encore qu'il y a du mouvement, que la grève continue à prendre Est-ce qu'il y a des gens en grève aujourd'hui ou c'est plus difficile après deux mois de mobilisation
7: euh, Plus de deux mois parce que est, deux mois. on est, on est le, le 20 février donc ça fait presque deux mois et demi ouais. euh, alors il y, y a des secteurs oui où il y a encore, y a encore de, de la mobilisation et de la grève euh, mais on ne va pas se mentir c'est pas, pas, pas la grève générale c'est pas la mobilisation générale on est un peu dans une période de, de transition euh, là, le 20 février, on prépare, on prépare un gros mois de mars. Il euh, y a une intersyndicale ce soir. On a déjà un certain nombre de dates. En mars, il y a euh, le 8 mars, bien évidemment, la grève des femmes euh, pour les luttes euh, pour l'égalité, contre les violences, etc. On a vu depuis le début, dans tous les cortèges, énormément de cortèges féministes. Euh, donc il y a cet aspect-là qui arrive. Il y a le 5 mars. Euh, une journée dans le secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche, qui est appelée par la, la coordination. Il euh, y a le 14 mars, ça va être aussi une grosse date, parce qu'il y a les mobilisations climat, il y a les familles contre les violences policières avec lesquelles on est, et on sera aussi avec les Gilets jaunes. Euh, donc ça va être une date extrêmement importante. Et puis après, nous ce qu'on a envie de construire et de faire, c'est l'idée d'avoir euh, bah, un nouveau 5 décembre, euh, qui permettent à tous ceux qui, euh, depuis le 5 décembre, euh, se, nous ont rejoints dans l'opposition au retrait, euh, du projet, euh, enfin la volonté du retrait du projet de loi, qu'ils puissent s'exprimer dans la rue. Euh, que le soutien qui manifeste dans les sondages, euh, en étant sympathique, en nous envoyant euh, des sous pour les caisses de soutien, bah, ils le concrétisent par une participation aux manifestations euh, de rue et par la grève s'ils peuvent.
0: Ça permet de maintenir euh tension en fait, une pression sur le gouvernement de faire des actions ponctuelles comme ça toutes les semaines Ou euh, est-ce qu'il euh, est qu faut absolument euh, mélanger les deux et avoir aussi un grand fort du coup comme vous dites Est-ce que nous on en discutait euh, avec Olivier Besançon en plateau euh, lundi dernier, euh, il appelait lui aussi à trois jours de grève générale en fait autour d'une énorme manifestation à Paris, possiblement en mars du coup. Est-ce que c'est ça qui va pouvoir enterrer peut-être le projet de loi Ou est-ce que... Euh, il, Comment on peut faire, en fait, finalement, entre les actions, les manifestations et, et les différents types de luttes pour euh, faire reculer finalement, ce projet de réforme
7: Il y a beaucoup d'idées. Euh, il y a l'idée d'une semaine noire, il y a l'idée euh, d'une manifestation euh, nationale. Ces idées-là, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'à euh, la base, les gens en débattent et euh, choisissent eux-mêmes ce qu'ils ont, qu ont envie de faire. Nous, on, on est là pour euh, être un outil au service de la mobilisation euh, et on essaye d'être au plus près de ce que les gens essayent de construire. Quand il euh, y a eu les marches au flambeau, c'est pas nous qui les avons inventés, c'est venu... Euh dans certaines villes, et puis euh, on a dit, bah, faisons-en partout, et ça s'est euh, propagé. Il
0: y a ce soir, d'ailleurs, euh, qui reprend à 18h30 pour oui. les femmes de chambre. Oui, de l'hôtel
7: euh, Ibis, à la porte de Clichy, tout à fait. Et je vous invite à, à y participer, euh, toutes et tous.
0: On parle beaucoup des caisses de grève qui tournent en ce moment. Il euh, y, y a plein d'initiatives, il y a eu le stream Reconductible, là, il y a un collectif de médias dont on a fait partie, qui a fait un appel qui s'appelle Le Collecton, mais il y a aussi l'énorme caisse de grève gérée par un faux comme CGT, est-ce que nous, on se disait, on a vu que la CFDT, par exemple, elle qui est beaucoup moins dans la rue, beaucoup moins présente peut-être sur les sur les piquets de grève, a un énorme trésor de grève. Oui, c'est vrai, parce qu'on ne les voit pas du tout aujourd'hui. Ils ont un énorme trésor de guerre, en fait, qui peuvent leur permettre de tenir. Est-ce que le fait d'appeler plus tard, ça peut permettre de, de constituer ce, ce pactole-là pour pouvoir faire pression sur le gouvernement et leur dire que les gens pourront tenir au plus possible en faisant grève sur une semaine concentrée, mais au, au plus large possible
7: Honnêtement, à titre personnel, je ne crois pas aux caisses de grève et aux caisses de solidarité. C'est des outils qui peuvent être utiles parce que ça permet de montrer un soutien, mais ce n'est pas ça qui permet de faire, de faire grève. Tous les militants que je connais, qui se lancent dans des grèves, ils l'ont préparé avant en mettant de l'argent de côté pour pouvoir justement faire grève. On met un, un mois de salaire, deux mois de salaire de côté. Bon, le jour où on en a besoin pour pouvoir faire, pour pouvoir faire grève, parce que... Les caisses, même si elles sont importantes, si elles apparaissent importantes, c'est rien par rapport aux au salaires qui ont été perdus parce qu'on fait la grève reconductible pendant 50 jours pour certains. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, c'est un outil, mais ce n'est pas l'outil miraculeux. Le vrai outil, c'est la masse. Et la masse, ça ne passe pas par la caisse de soutien, ça passe par la participation. Et la participation, elle doit être massive. Et c'est ça l'enjeu de de construire. Alors je ne sais pas si c'est euh, la semaine noire, si c'est trois jours de reconductible, si c'est une manifestation nationale, c'est euh, à mon avis de mettre tout à disposition et de, vous, et de pousser en, ensemble, euh, de ne pas dire c'est pas bien ce que vous faites ou c'est bien ce que vous faites, etc. C'est pas ce jour-là, c'est ce jour-là, etc. Ça, ça ne sert à rien. Ce qui sert, c'est d'essayer de, de proposer et euh, de voir après comment les choses vont, vont prendre et de mettre à disposition. On est tous que des outils. C'est pas nous qui avons la main, c'est ceux qui feront grève et c'est ceux qui iront dans les manifestations. C'est eux qui ont la main, c'est pas nous. Merci
5: beaucoup en tout cas. Merci beaucoup.
1: Et encore une sono pour mettre l'ambiance dans la manifestation. On va tranquillement avancer. On a été rattrapé par les ballons de la CGT. On entend vous dire que
4: voilà, ça, ça avance. La rue est à Alors
8: la rue est à
1: On est actuellement au boulevard Saint-Marcel, plutôt en tête de cortège, mais au fond de tête de cortège, donc plutôt au milieu. La manifestation suit son cours dans le calme pour l'instant et euh, nous sommes en compagnie d'un éboueur.
5: Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Je m'appelle Eduardo, je suis éboueur ville de Paris, ça fait 17 ans que je travaille en tant qu'éboueur.
1: Bien. Voilà, une présentation efficace. Alors, Salut. non, non, non On a besoin de vous. Euh, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes en grève là ces derniers temps
5: alors, en fait, nous, on est en grève reconductible depuis le 1er janvier 2019, puisqu'il y a plein de, de choses chez nous qui ne vont pas. Hein. Donc, les conditions de travail, euh, euh, la, la projection sur la loi de transformation de la fonction publique qui va nous amener, nous, euh, tout directement vers le, le statut privé. Et c'est un statut qu'on n'a pas envie d'avoir, parce puisqu'on est rentré en tant que fonctionnaire. Et moi, je suis rentré en tant que fonctionnaire et je veux finir ma carrière en tant que fonctionnaire. Voilà, donc c'est la boîte à outils que va utiliser la mairie de Paris pour pouvoir nous glisser tout doucement jusqu'à l'orée 2024, les Jeux Olympiques. Au service privé, voilà. Alors, euh, oui, moi, je suis toujours en grève depuis, euh, depuis quelques temps euh, déjà. Et on a organisé des blocages. On a, fait, on a organisé des blocages sur les garages, sur la, sur la fonctionnelle, qui est un service particulier, Ville de Paris, qui bosse 24 heures sur 24, euh, 365 jours sur 365. C'est eux qui sont, par exemple, qui vont nettoyer derrière après nous. Euh, donc voilà. Et euh, malheureusement, la mobilisation ne se fait pas beaucoup. Parce que les, les, les gens à la, dans, à la ville de Paris Les éboueurs surtout Ont été très mobilisés Beaucoup Pendant des années Des années sur différentes luttes Notamment lors des dernières lois de travail Et ainsi de suite Et puis même On remonte avant Sur les premières Réformes des retraites de 2010 Enfin il y, y a eu Un épuisement aussi de ça Et on est clairement Aujourd'hui Avec des gens Qui sont rentrés Après, après nous Moi je dis nous bon, Par rapport un petit peu Aux anciens Qui sont complètement dépolitisés Voilà Donc c'est à peu près C'est aussi un problème De la société aujourd'hui ou est-ce que quand on voit qu'il y a 60% de, et peut-être même plus de la population qui est contre la réforme de, des retraites, on n'est pas 60% dans la rue aujourd'hui Et que si on était réellement aussi nombreux, bah à mon avis, le gouvernement serait obligé de faire marche arrière. Il ne le fait pas parce que pour tout un tas... De, enfin, les gens ne viennent pas pour tout un tas de raisons, parce qu'ils sont dépolitisés, parce qu'ils ne sont plus du tout dans le, dans le discours de préserver des choses. On leur fait croire que la France est un pays pauvre alors que c'est un pays riche, que l'argent la, ne va pas vers, le, vers les plus bas. Ils réussissent pas comme ils nous l'avaient dit, mais en fait ils continuent à monter vers, vers, vers les hautes sphères et nous on n'en bénéficie pas. Cette réforme des retraites est complètement scélérate, elle va nous pousser à travailler encore plus longtemps dans des conditions de délabrement. Euh, ça veut dire qu'en fait, on ne va pas bosser 30, 35, 40 ans pour finir complètement mort et ne pas avoir droit à rien, en fait. Parce que qui, euh, là, on a moi, j'habite à Paris, qui peut me dire qu'il peut vivre décemment aujourd'hui à Paris quand il a une famille avec 1000 euros et si le syndicat est quand même là aujourd'hui euh... Ouais, ouais, ils sont mobilisés, mobilisés. Bien, sûr, ouais, bien sûr. Enfin, ils sont mobilisés. Les gens qui t'appellent à faire des actions, ils restent chez eux, tu sais, c'est marrant. Quoi. Ouais. Voilà. Nous, on est constamment sur le terrain, j'ai fait énormément de blocages. On était sur Aubert-Villiers quand le collègue de la SANA s'est fait embarquer par la police. Ouais. Et c'est là où, justement, on va reparler un petit peu de mobilisation chez les Comme Moi, je suis rentré à la ville de Paris il y a 17 ans en arrière. Un se faisait toucher un cheveu par la police. Dès le lendemain, l'ensemble des éboires étaient sur la place de l'hôtel de ville il n'y a pas eu la même ré euh, réaction. Et c'est là qu'on voit bien qu'on est complètement dépolitisé aujourd'hui, qu'on ne s'intéresse plus à rien. Parce que le, le lendemain, ce jour-là, ses collègues se sont plus ou moins mis en grève. Ceux qui étaient sortis sont revenus à l'atelier, enfin au garage. Et ceux qui étaient sur place, qui n'étaient pas sortis, qui bloquaient, bah, on se sont, sont restés grévistes. Mais le lendemain, normalement, tout le monde solidaire, parce que le gars, il était encore au commissariat. Il a fait 48 heures de garde à vue. Zéro gréviste.
1: Mais il y a de la dépolitisation, certes. Mais quand même, il y a des étudiants qui viennent sur les blocages avec vous. Est-ce que ça, est, ça fait partie de la lutte C'est important, ça, que les jeunes viennent
4: avec vous.
5: C'est quelque chose de très important aujourd'hui, en fait, ce que tu dis là. Parce que moi, j'ai été agréablement surpris euh, lors du premier blocage qu'on a fait, euh, lors de, des premiers, bon, premiers blocages après le 5 décembre. Là. On était sur la fonctionnelle, justement, où est-ce qu'on avait bloqué la fonctionnelle, le matin. Et j'ai vu un vieux monsieur arriver, euh, comme ça. Il n'était pas éboueur, ça se voit, ça, ça, ça se voit direct. Je le connais énormément, donc je, lui, je ne le connaissais pas. Et il vient vers moi, il me dit, c'est ici le blocage Je lui dis, oui, mais qui êtes-vous Il me dit, bah, on fait partie d'un collectif, gilets jaunes, chômeurs, étudiants, de place des fêtes. Et en fait, on a vu arriver une trentaine de personnes que je ne connaissais pas et dont j'ai fait connaissance ce jour-là. Et depuis, je me suis agressé avec eux et je suis tout le temps avec eux, en fait. On fait pas mal de choses ensemble, notamment dimanche, on était sur la place des fêtes. On a fait une belle, une belle fête, c'était très très sympa. Mais le romain, est Exactement, sympa. voilà.
7: Et grâce à eux aussi, ouais.
5: euh, évidemment, le, le mouvement peut continuer parce que eux ils ont compris que c'est en se mobilisant à plusieurs on arrivera à faire les, les choses quoi. Ça veut dire qu'on n'est pas, on ne doit pas rester chacun dans sa chapelle. Il faut vraiment se faire écouter, entendre et c'est le plus grand nombre qui fera, qui fera la différence. La grève des éboueurs, un peu comme la grève de la RATP ou de la
0: SNCS, c'est une des grèves les plus visibles. Moi j'ai une question, c'est est-ce que c'est est difficile d'être comme ça, de faire de lance parmi les grévistes les plus visibles pour tenir où est-ce que ça, ça vous permet, vous, de, de tenir, avoir des soutiens, tout ça Et comment ça va se passer pour la suite de l'action, en fait
5: Alors, le, les, les, sou, les soutiens, et ce que, ce que tu dis là, c'est euh, bah, super compliqué, en fait. Parce que même si, euh, effectivement, si euh, les 4900 éboueurs, ville de Paris, habillés comme moi, monsieur comme ça là-bas aussi, tu vois, on se mettait tous vraiment à faire grève, effectivement, ça serait visible. Mais malheureusement, on ne l'est pas. Voilà. Les garages ne le sont pas. Et là où est-ce qu'on aurait pu avoir ce pouvoir-là, c'est quand les trois tirus, les, euh, les, les incinérateurs de la région parisienne, ont été bloqués. Parce que là, ils ont été débloqués parce que c'est sur réquisition préfectorale. Si, ce, si à ce moment-là, on avait été tous ensemble vraiment et faire un gros mouvement, là, on aurait pu peser et avoir de la visibilité. Avec en plus... Le les étudiants qui seraient agrégés avec nous, les collectifs, ça aurait été formidable. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait.
0: Est-ce
5: si ça revenir ça plus tard, peut-être Je l'espère. Moi je, moi, je travaille pour, en tout cas. J'essaye de, de faire en sorte que ça redémarre. Ouais. une autre question au niveau de la difficulté de montrer tout ça.
0: Euh, apparemment, la mairie de Paris et la ville de Paris ont engagé des personnes euh, extérieures, du coup d'autres prestataires, pour venir. Est-ce que c'est vrai Qu -ce que, Comment ça s'est passé Alors,
5: ils n'ont pas engagé d'autres personnes puisque de facto, elles sont déjà présentes. C'est le service... Le service privé de la ville de, enfin, la ville de Paris a fait rentrer le service privé il y a des dizaines d'années en arrière. On a 10 arrondissements en collecte régie, donc chez nous, et 10 arrondissements en collecte privée. Voilà, Veolia, De, de Régisbourg, Pisorno, qui collectent. Voilà. Et comme ce, sont des, comme ce sont des employés qui n'ont pas le même statut que nous, il est plus facile à, à, des, en, à, à des salariés comme ça de mettre de la pression plutôt qu'à nous. Vous voyez Eux, ils ne vont pas refuser d'aller travailler parce que s'ils refusent, ils vont, se retrouver. Ils, vont se... ils vont se retrouver à la porte. Voilà. Et les mecs ont besoin de bouffer et on comprend aussi. quoi, tu vois. Et c'est beaucoup plus difficile. J'ai rencontré lors d'une assemblée la semaine dernière euh, quelques gars du privé, ils m'expliquaient les difficultés. C'est celle que je ténumère là, c'est celle-là. Voilà. C'est la défense du statut et la défense C'est ça, des exactement. exactement.
9: Merci beaucoup,
1: à très bientôt. Merci Au revoir.
5: Et on peut quand même souligner la
1: très jolie banderole des éboueurs. Avec Macron, c'est Boubelle la vie euh, Voilà, Moi, Je suis très ravie de cette banderole. On arrive euh, doucement au bout du boulevard Saint-Marcel et on va bientôt prendre le virage euh, pour rejoindre le boulevard de l'hôpital et euh, au bout, euh, la place d'Italie. Derrière nous, le cortège euh, étudiant, assez massif, mais il y en a aussi devant nous. A souligner aussi la présence plus discrète que d'habitude des forces de police et des CRS. Beaucoup moins, euh, on a beaucoup moins l'impression de faire une cagifestation euh, entourée de CRS. Il y en a, mais euh, ils sont un peu plus éloignés. Il n'y a pas de barrière anti-émeute sur euh, les bords du parcours. donc C'est un dispositif plus léger qui a été euh, choisi par euh, la préfecture de police.
4: Ça va péter, maine, ça va péter, maine, ça va péter etoon, ou, ça contre... etou, tout ce qu'ils ont, ils nous volent, du temps de travail, partagent des succès, ou alors ça va, <ret Celsius> ça va péter, ça va péter, ça va péter, ça va péter, ça va péter. Ça Ah
1: Si, il y a un truc à souligner, il y a une banderole Paris 2 en lutte, Paris 2 c'est Assas, c'est une fac qui ne se mobilise jamais pendant les luttes sociales. Donc là, aujourd'hui, ils sont là. Alors, euh, la banderole est pas très grande et ils n'ont pas l'air d'être très nombreux sous la banderole, mais il n'empêche que Paris 2 est présent à la manifestation aujourd'hui. Parmi tous les cortèges étudiants, beaucoup plus massifs que Paris 2, quand même. Il hein. faut le souligner aussi. Et on est au milieu du cortège des bibliothécaires et des libraires, qui ont des euh, effectivement pas mal de couvertures du livre pour euh, illustrer leur... Euh, leur lutte. On peut souligner la banderole de la BNF qui est en grève reconductible depuis quelques temps. Si je
9: tire pas il doit bouger et si tu tires à mes côtés
4: c'est sûr qu'il tombe
0: Là, des champs et les, euh, les livres de la BNF. Oh bah, bah, on va nous expliquer un peu. Je te laisse le micro, Aurélien. À toi. Non Allez.
9: Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez commencer un peu par vous présenter, m'expliquer pourquoi vous êtes, vous êtes ici euh, aujourd'hui Alors, euh, moi, je m'appelle Manon. Je travaille à la Bibliothèque nationale de France. Je suis technicienne d'art. Euh, et en fait, euh, à la BNF, on est en mobilisation depuis le 5 décembre. On a fait euh, presque un mois et demi de grève reconductible sur la question de la réforme des retraites. On est très mobilisé depuis le début et en fait, après les vacances, ça, ça s'est élargi de manière assez significative aux autres bibliothèques de la région parisienne notamment, mais un peu aussi en région, euh, avec euh, l'AG des bibliothèques en lutte en fait, qui est aujourd'hui celle qui organise ce que je tiens dans les mains, c'est-à-dire le book block qui est composé de euh, boucliers en forme de couverture de livres qui sont censés nous protéger de la bêtise ambiante <rire> et éventuellement des coups. <rire> Alors sur le mien, bon, moi c'était une blague, il y a écrit « On ne frappe pas, apprendre à gérer sa colère <rire> », mais sur celle des collègues, il y a des choses comme 1984, euh, le talon de fer, etc. Chacun a choisi euh, une couverture qui, avec un livre qui faisait un peu sens pour elle euh, par rapport à la mobilisation. Quoi.
0: Au niveau des actions, la grève, euh, du coup, aujourd'hui c'est peut-être plus difficile euh, au retour, ou euh, est-ce que vous êtes toujours en grève Est-ce que vous faites d'autres actions du coup en particulier pour, euh, pour prolonger le mouvement ailleurs
9: euh, Aujourd'hui, en fait, on n'est plus en grève reconductible. On est en grève sur les grosses journées de mobilisation parce que ça commence à faire euh, beaucoup, quoi. Euh, et, euh, et donc, on fait évidemment toutes les manifs avec le cortège. Vous voyez, là, il y a la banderole BNF. Il y en a beaucoup d'autres autour. Mais également, euh, on fait des actions un peu plus sectorielles. Alors, euh, on en a fait, par exemple, à la Bulac, qui est la bibliothèque des langues anciennes ou euh, avec des actions symboliques. On fait aussi des actions en direction des autres secteurs mobilisés, notamment en ce moment les universités, qui commencent à se mobiliser très largement sur la LPPR. Et donc nous, on a beaucoup de collègues qui viennent de bibliothèques universitaires. Et, euh, et avant ça, avec les cheminots, avec d'autres personnes. Sur, euh... Je suis d'une bibliothèque nationale, qu'en fait, nous, on, est, on dépend du ministère de la Culture. Et par ailleurs, nous, on a aussi des revendications euh, qui sont liées, en fait... Euh, la question de, nous, c'est la réforme, c'est AP 2022, en fait, c'est des réformes de suppression de postes qui sont très importantes dans, toutes les, dans tous les établissements du ministère de la Culture. Ça, la question des horaires et la question du paiement des primes également, qui sont en fait tout un tas de revendications qui se mêlent aujourd'hui à la mobilisation sur les retraites. Et euh, voilà, pour vous donner une idée, on a aussi les bibliothèques de la mairie de Paris avec nous, qui, elles, sont en grève tous les dimanches, justement, pour des meilleures conditions d'ouverture. Donc tout ça se lie, en fait, autour des bibliothèques en lutte et de la réforme des retraites, quoi
0: un petit peu avec euh, Eric Benel de, de Solidaire, mais aussi avec Olivier Besancenot et d'autres personnes. On a vu que la CGT avait claqué la porte euh, de, de la conférence de financement, sûrement parce qu'il n'y avait pas assez de, de, de marge de manœuvre finalement, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas négociables dans cette conférence-là. Comment vous voyez un petit peu le futur Nous, on nous parle d'actions qui seraient euh, au mois de mars, pour faire un, un mois de mars difficile au gouvernement. Que, euh, comment ça peut s'articuler D'autres manifestations comme ça, toutes les deux semaines D'autres actions Un retour de la grève générale, peut-être, comme un 5
9: décembre Ça dépend si on discute de ce qu'on veut ou de ce qu'on voit. Mais en tout cas, pour nous, c'est clair que la chose qui permettra de faire plier ce gouvernement-là, c'est qu'on soit en grève reconductible, mais à beaucoup plus nombreux, en fait qu'on aille vers une grève générale. Et ça, de ce point de vue-là... Bah, ce n'est pas les bibliothécaires qui vont porter tout le monde, mais euh, ce qui est vrai, c'est que c'est important d'essayer de la construire quand même partout où on est. Et euh, c'est aussi ça que ça veut dire, euh, le fait que les bibliothécaires soient dans la rue, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être dans un endroit où on bloque l'économie, en fait, pour dire qu'on a quelque chose à dire et qu'on est contre cette réforme, et particulièrement dans les services publics, parce qu'en fait, cette réforme, elle est liée aussi aux questions de euh, conditions de travail et de comment ces conditions elles permettent d'avoir un accès à la culture pour toutes et tous. Vous voyez, par exemple, il y a la question de l'assurance chômage qui va arriver bientôt, en lien avec question la de la CGT spectacle enfin, de, de, du spectacle quoi euh, et, euh, et notamment aussi il euh, y a des éléments qui sont spécifiques au ministère de la culture par exemple vous voyez il euh, y a les auteurs qui ont un statut spécial euh, sans financement patronal donc les 60% cotisation. et ça euh, si on met tout ça bout à bout ça veut dire pour le ministère de la culture si cette réforme elle, elle passe euh, quelque chose comme euh, plusieurs centaines de millions d'euros à le débourser. Ce que le gouvernement, cette fois-là, a dit qu'il n'y avait pas de soucis, ils allaient le financer. Mais sauf qu'on n'est pas dupes, parce que vu les budgets ces dernières années, ça veut dire que cet argent, dans un an, deux ans, il va être en fait euh, ponctionné directement sur le budget de la création. Et ça, c'est encore euh, un truc qui spécifiquement touche euh, le ministère de la un dernier mot, ouais, sur les perspectives. Euh, moi, je pense qu'effectivement, une manif toutes les deux semaines, ça ne suffira pas. Mais par contre, je sais que plusieurs personnes ont déjà proposé ça. Nous, c'est ce qu'on a voté à l'AG de la BNF plusieurs fois. C'est qu'on aimerait bien qu'il y ait un appel, justement, à une manifestation nationale, centrale, qui soit euh, pas un baroud d'honneur, en fait, mais le redébut d'un nouveau 5 décembre, mais cette fois qui aille vers une grève générale, quoi.
5: Voilà.
0: Merci beaucoup, en tout cas, pour votre témoignage J'ai très bonne manifestation. À bientôt. Interview avec le BookBlock. Nouvelle, euh, nouvelle pratique de manifestation euh, qui change euh, un petit peu. Pour vous donner d'autres informations, puisque en ce moment, la réforme des retraites est à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de personnes qui ont euh, critiqué euh, le caractère universel vendu par beaucoup de du gouvernement euh, euh, de cette réforme des retraites, puisqu'il y a eu beaucoup de concessions à différents corps de métier. On se rappelle des pédiciers, des militaires. Euh, la Banque de France, apparemment, dernièrement, a pu conserver son régime de retraite. D'autres informations marrantes qui nous proviennent de l'Assemblée. Vous le savez, il y a eu 41 000 amendements qui ont été déposés par les différents partis sur cette réforme. Des amendements qui ont commencé à être discutés en commission avant d'arriver dans la grande salle de l'Assemblée nationale pour être débattus et, depuis lundi. Et ces, euh, ces amendements euh, font en fait... Euh, sont un peu l'objet d'une grévilla parlementaire. 76% d'entre eux, pardon, ils ont été, été répétés 15 fois ou plus et qu'ils étaient à peu près identiques.
1: En fait, le but pour le gouvernement, c'est d'accélérer les, les débats parce que le texte doit être voté le 6 mars prochain, donc avant les élections municipales. Euh, le but étant donc de transmettre le texte le plus rapidement possible au Sénat. Or, avec tous ces amendements qui ont été déposés, le processus prend beaucoup plus de temps. Il faut lire chaque amendement, débattre dessus, le voter, le valider, etc. Ça prend du temps. Ça prend donc du temps et euh, la majorité aimerait bien euh, avancer plus vite et donc euh, supprimer tous ces amendements identiques et qui se répètent pour euh, accélérer le processus. Et euh, la possibilité d'un 49-3 qui a été très vite... Euh, exclu par le gouvernement qui a dit qu'il n'aurait pas recours au 49.3 est désormais un peu moins voilà. certain. Il y a peut-être d'ici au 6 mars, si le processus de vote de la loi à l'Assemblée Nationale n'accélère pas, peut-être qu'un recours au 49.3 pourrait être envisagé. Est-ce
0: que tu peux rappeler un peu ce que c'est que le 49.3 Alors le
1: 49.3 c'est un processus inscrit dans la Constitution, donc c'est l'article 49.3 de la Constitution française qui permet de faire passer une loi sans la voter par l'Assemblée nationale et donc euh, en fait euh, de faire un peu un passage en force d'une loi pour euh, accélérer le processus et donc euh, faire, euh, faire avancer euh, la loi plus
0: vite. Il n'y a qu'un vote finalement, c'est le gouvernement qui met en jeu sa, sa légitimité finalement et euh, qui euh, après un vote peut ensuite euh, faire passer la loi directement sans passer par des votes des différents amendements et le vote final de la loi. Voilà, sinon, pour vous raconter un peu plus cette journée, euh, l'intersyndicale euh, va se réunir après, si j'ai bien compris, euh, pour décider des suites du mouvement. Eric Benel l'a rappelé. Euh, le 8 mars, euh, les syndicats appellent à, à rejoindre les collectifs euh, féministes euh, pour cette journée, pour la lutte pour les droits des femmes. Euh, mais également d'autres moments forts en mars, pour rendre ce mois de mars un peu insupportable au gouvernement. Euh, et une perspective... Ce qui se diffuse un petit peu parmi tous les gens à qui on a discuté aujourd'hui, c'est ce besoin de retrouver cette sensation qu'on avait eue le 5 décembre dernier, d'une quasi-grève générale, voilà, d'un de, de, mouvement massif avec beaucoup de gens en grève et surtout beaucoup, beaucoup de monde dans les rues. Pour rappel, le, le 5 mars, les chiffres étaient assez impressionnants. On, a, on, a été, on avait largement dépassé le million de personnes dans les rues. Alors qu'on est en train d'arriver sur la place d'Italie,
1: des précaires de l'ESR, enseignement supérieur et de la recherche. On va essayer de voir si on peut...
0: Si on peut, discuter, si avec on peut
1: discuter avec eux de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui va être présentée prochainement et qui va euh, bah, précariser encore plus le monde de la recherche avec... Euh... Alors, j'ai quelques notes sur le sujet. Attendez, oui. j'attrape mes fichettes.
0: Je te laisse attraper tes fichettes, ça
1: te... euh, Ouais, la LPPR, c'est une loi... Euh, qui va renforcer l'évaluation euh, au sein de la recherche, le financement euh, par projet et non plus par année, c'est-à-dire que les chercheurs vont devoir présenter un projet particulier pour lequel ils vont recevoir des financements. Et, comme, et donc le gouvernement pourra choisir quel projet il choisit euh, de financer ou de ne pas financer, ce qui va donc précariser encore plus les sujets de recherche euh, peu euh, encouragés. Il va encore y avoir plus de hiérarchisation et de différenciation entre les facultés, c'est-à-dire qu'on va euh, réaliser des pôles d'excellence, on va favoriser certaines, euh, certaines facs qui ont des bons résultats au niveau international, on va leur donner encore plus de moyens pour se développer et notamment euh, être, apparaître dans le classement de Shanghai. Euh, et puis euh, certaines facs auront euh, encore moins de moyens et vont donc être cantonnées à euh, accueillir moins de gens. Euh, voilà, donc ça, ça va être encore une sélection à l'université qui existe déjà, mais donc ça va être en plus après avec des bonnes universités et des mauvaises universités. Euh, pareil, les laboratoires vont être plus ou moins favorisés. Par ailleurs, euh, la loi de programmation euh, prévoit aussi d'imposer plus de 192 heures annuelles d'enseignement euh, aux enseignants chercheurs. 192 heures, c'est déjà énorme, et euh, une heure de cours, c'est aussi une, une heure de préparation euh, du cours pour la plupart des profs, bien évidemment, cette loi prévoit aussi, enfin bien évidemment, non, ça ne devrait pas couler de source, et pourtant, la loi prévoit le non-paiement des heures supplémentaires pour les professeurs, c'est donc une inégalité qui est revendiquée, le président du CNRS a annoncé ça, voilà, il revendique des pôles d'excellence et un sous-financement de la recherche publique, donc voilà, on a... On est avec
0: quelqu'un qui va pouvoir nous en parler plus. J en parler mieux que moi. Est-ce que je te laisse le micro pour l'interview
1: bah, ouais. Vas-y. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous commencer par vous présenter, s'il vous plaît
8: Ouais, je m'appelle Solène, je suis post-doctorante et je suis chargée de vacataires à Paris 8. Okay. Euh, alors, vous êtes là
1: aujourd'hui à la manifestation, je suppose, contre le projet de des retraites, mais peut-être aussi contre la LPVR, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu euh, cette loi Qu'est-ce que ça va avoir comme effet concret euh, au sein du monde de la recherche
8: mais, Du coup, la loi, euh, donc vous l'avez dit, euh, loi de programmation euh, pluriannuelle de la recherche, c'est euh, en gros la continuation de tout un tas de réformes euh, qui ont déjà impacté euh, l'université depuis des années et qui vont euh, à peu près tout dans le même sens. Donc, euh, le gouvernement parle d'autonomie, mais en fait, ça va dans le sens de la libéralisation de l'université, de la mise en concurrence de toutes et toutes, de la dégradation des conditions de travail de tous les personnels de l'université, que ce soit les enseignants et enseignantes, chercheurs, chercheuses, mais aussi tous les personnels. Euh, Qu'on appelle BIATS et ITA, qui en fait travaillent dans les facs et qui en fait au jour le jour font fonctionner les facs, les labos de recherche, etc., dans les bibliothèques, dans les services sociaux de santé, etc. Et donc en gros, cette loi, ce qu'elle va prévoir, c'est à la fois une mise en concurrence accrue et donc un peu un système de on va donner de l'argent aux plus performants et performantes et on en enlever aux autres. À faire, euh, en gros, continuer à faire euh, ce truc de système à deux vitesses, des facs d'élite euh, d'un côté et des facs euh, euh, de seconde zone, entre guillemets, de l'autre. Et euh, ça met aussi euh, vraiment en danger le statut euh, disons, de tous les travailleurs, travailleuses titulaires, fonctionnaires, parce que en gros, c'est la généralisation, du recours euh, à des contrats. On a eu euh, la super expression de CDI de chantier qui n'est en fait euh, pas du tout un CDI, donc euh, c'est juste un contrat à durée indéterminée, mais déterminée. C'est-à-dire, euh, on ne sait pas exactement combien de temps ça va durer, mais c'est sûr que ça va se terminer. Euh, et donc, c'est la généralisation, en gros, d'un de, de, recours à une main-d'œuvre précaire, euh, voilà, euh, que ce soit enseignant, mais aussi euh, tout euh, le support euh, à la recherche et à l'enseignement euh, qui est assuré euh, par les personnels euh, BIAT, CITA.
1: Alors moi j'ai entendu parler euh, notamment d'imposer plus que 192 heures d'enseignement euh, par an. Qu'est-ce que ça a comme effet concret cette mesure-là euh,
8: -ce Je pense que c'est encore plus pervers euh, parce que d'après ce que j'ai compris, ce qu'ils prévoient, euh, c'est euh, du coup ce qu'ils avaient la modulation des services. C'est génial parce qu'on a des mots euh, comme ça euh, qu'ils euh, voilà, qu inventent au fur et à mesure euh, pour faire passer euh, les pilules. La modulation c'est donc de, faire su enfin, de supprimer la référence aux 192 heures euh, équivalent TD des services des enseignants et enseignantes chercheuses. Euh, ce qui, en fait, le but, c'est de, euh, pour celles et ceux qui sont hyper performants, de leur enlever des heures de cours. Et pour celles et ceux qui feraient euh, apparemment de la mauvaise recherche, de leur donner plus d'heures de cours. Et donc, c'est en fait faire comme si l'enseignement, c'était une punition. Donc ça, on adore. Euh, et en plus, du coup, pour celles et ceux qui auront plus d'heures d'enseignement que les 192 heures prévues, ce ne sera plus payé en heures su, puisqu'il n'y aura plus cette référence-là. Et donc, euh, forcément, euh, bah, c'est euh, évidemment une dégradation des conditions de travail, en plus d'une dévalorisation très claire euh, de, euh, du, du métier d'enseignement. Et en plus, il y a vraiment euh, cette idée que, euh, du coup, je ne sais pas, euh, les enseignants et enseignantes, ce seraient les mauvais et mauvaises chercheuses. Et on se demande aussi, euh, qu'est-ce que, du coup, on est censé enseigner C'est aussi changer euh, la philosophie de, de nos cours, puisque, en fait, euh, ce qu'on a à dire dans nos cours, c'est parce qu'on fait de la recherche aussi à côté, et c'est hyper lié. Et, et voilà, et l'enseignement n'est pas une punition pour les mauvais, mauvaises choses.
1: Euh, alors là, la suite de la mobilisation au sein du monde de la recherche, c'est quoi un peu Il y a la journée du 5 décembre qui est annoncée. Qu'est-ce qui va se passer 5 mars 5 décembre, c'était le début. Euh, mais du coup, le 5 mars, euh, qu qu'est-ce qu qui va se passer un peu à cette date-là
8: Mal 5 mars, il y a eu ce mot ordre qui a été décidé par la coordination, coordination nationale des facs et labos en lutte début février. L'idée, c'était à la fois de rendre un hommage très appuyé au mouvement social qui a commencé en force dès le 5 décembre et à tous les secteurs qui sont en lutte depuis le début et qui sont vraiment très, enfin, sans qui vraiment on serait pas là donc c'est à la fois euh, voilà, rendre un hommage à ce mouvement social qui, qui dure euh, et donc euh, de marquer les trois mois et aussi du coup euh, eh ben, de se donner cette date pour euh, bah, l'ensemble de l'enseignement supérieur et de la recherche euh, en gros le mot d'ordre c'est tout s'arrête euh, on arrête tout, on bloque tout on arrête de participer euh, et de, de continuer à alimenter ce système qui en fait euh, ne fonctionne plus et euh, d'essayer de le colmater euh, par petits bouts euh, à tel endroit en recrutant des vacataires euh, à blinde à tel endroit en faisant je ne sais pas quoi et qu'il faut arrêter de, de mettre des espèces de petits pansements sur ces plaies béantes et à un moment il faut dire stop et du coup nous euh, dans euh, l'université, euh, dans les labos etc, euh, le but c'est euh, de tous s'arrêter et de continuer la grève pour celles ceux qui en sont déjà et se mettre en grève et en grève reconductible pour celles et ceux qui ne sont pas encore.
0: Est-ce qu'on peut aussi s'attendre à des actions type université ouverte avec des cours qui sont donnés à titre gratuit généralement et à tous les publics pour, pour évoquer les mouvements sociaux par exemple, d'autres choses Est-ce que c'est ce genre d'action qu'on pourra avoir aussi le 5 mars
8: je pense que et j'espère qu'on va avoir plein 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 d'actions. Moi, je suis assez fravée depuis le début du mouvement, quand même, par l'immense créativité qu'il y a. Enfin, voilà, partout, il y a des initiatives hyper diverses. Des endroits où voilà, on ouvre les facs, on va faire des cours dehors, on change le de format des cours, on met plus d'horizontalité... On invite aussi d'autres secteurs en lutte à venir faire leurs AG dans les facs, etc. J'espère que plein d'initiatives comme ça vont fleurir et pas juste le blocage. De... Parce que c'est ça aussi la grève, il me semble, c'est se dégager du temps pour du coup se mobiliser et aussi inventer plein de choses.
0: Ah ouais, bah,
1: merci merci pour beaucoup
8: votre pour votre témoignage.
1: Bonne fin de manif, bon, merci. merci.
0: Voilà. voilà une nouvelle journée à notre agenda le 5 mars.
1: Le 5 mars, donc dans... <rire> deux
4: semaines Macron,
0: une fin de manifestation à la Italie. Euh, la manifestation est en train de se disperser. La plupart des camions ballons ont replié leurs ballons et sont repartis à leurs autres activités. Quelques pétards explosent, on a vu quelques feux d'artifice. Beaucoup de fumigènes aussi pour les avocats en grève qui ont cramé quelques fumigènes et qui ont revêtu des masques derrière leurs banderoles. On a vu des belles banderoles comme... Cette banderole des éboueurs de Paris qui sont rentrés dans la lutte il y a peu, mais qui disent qu'avec Macron, c'est poubelle la vie. Donc voilà, on va vous laisser bientôt. On était donc en direct de la manifestation du 20 février 2020. Manifestation 10e temps fort contre la réforme des retraites. Radio tu peux l'écouter chez, chez toi, allez au rythme. Radio parleur, c'est des luttes à tout tard. Tard. Et tu peux l'écouter chez toi. Radio parleur, en direct du terrain des luttes, jusque dans tes écouteurs. Nos reporters sont actuellement indisponibles, veuillez patienter.